0: Yo tenía aproximadamente quizá unos 7 u 8 años cuando empecé a, a, me empezó a llamar la atención mucho lo que era la batería. Y yo miraba a los músicos de mi iglesia y decía así como que ay, yo quiero ser igual que ellos, ¿verdad? Y yo era un niño, ¿verdad? era un niño Y, y sinceramente pues mi papá ni, ni nadie de la iglesia no me tomaban en cuenta para ser músico. Entonces yo por mi cuenta subía a la iglesia, ya que pues la iglesia siempre ha estado en nuestra casa, yo subía a la iglesia y al estar en la iglesia yo me, me ponía ahí a somatar la batería, ¿verdad? Pero como a los niños les gusta mucho imitar lo que hacen sus… Sus mayores. Sus mayores o su, <risas> sus ídolos, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Les gusta mucho imitarlo, yo hacía lo mismo, yo imitaba lo, al baterista de nuestra iglesia, por ende hacía lo mismo que él hacía y… Y todo. ¿verdad? Tiempo después mi, mi papá se dio cuenta de eso y, mi, y los jóvenes del ministerio también. Entonces fue que eh, mi, me tomaban en cuenta pero solo para ensayar con ellos, no me dejaban tocar en cultos ni nada porque ellos decían que quizá yo no estaba preparado. ¿verdad? Pero mi, mi papá se dio cuenta de ese talento, si lo podemos decir así, y me dijo yo le voy a enseñar a tocar guitarra, y yo así como que ah, me puse feliz, ¿verdad? Recuerdo que, que mi papá me compró un cuaderno me dijo que ahí iba a apuntar todas las notas que me iba a enseñar y yo pues como niño, ya tenía tal vez unos nueve años, me, me sentí muy feliz, yo dije al fin me, voy a tener un privilegio en mi iglesia, ¿verdad? Y recuerdo que se sentó conmigo en la iglesia y me dijo, le voy a enseñar tres notas. Este es re, este es sol y este es la y así como que bueno. Y vamos a cantar un canto con esas notas. Vamos a cantar el canto Renuévame. Recuerdo que ese es el primer canto. Ese fue el primer tema. El primero, <risa> no es el que hasta el día de hoy pues mucha, en muchas iglesias se canta y así yo Así es. Amen. Cada vez que lo cantan yo recuerdo y yo digo, "Ese es el primer canto que aprendí, ese es el primero." Y y después de eso me causa un poco de gracia ¿verdad? porque mi papá pues muy entusiasmado me quería enseñar y yo también muy entusiasmado quería aprender pero por el ministerio de mi papá que pues, se dedica a la predicación y al pastorado y todo eso pues no le, no le dio tiempo para seguirme enseñando entonces solo me enseñó esas tres notas y pues el cuaderno se quedó nada más como una hoja escrita verdad porque ya nunca volvimos a, a, a aprender digamos a sentarnos juntos a, a ensayar pero desde ese momento surgió algo en mí que decía si yo no, o sea, si yo me quedo con estas tres notas, eh, van a pasar cinco o seis años y voy a seguir con estas tres notas. Y aún con mi mente de niño empecé a buscar y a preguntar a los músicos de la iglesia: ¿y qué otras notas existen? Porque yo solo me sé estas tres, ¿verdad? Y, ah, existen un montón, existen estas y estas. Y yo, ah, qué bueno, ¿verdad? Y fui, fui creciendo en conocimiento y, y obviamente también fui creciendo de edad. Y entre más grande me hacía yo. Más me daba por buscar de la música, pero al llegar a, a mi ciclo básico, o sea de, de estudio, cambió algo en mí porque me volví, creo que es casi normal que siempre los jóvenes se vuelvan un poco rebeldes, ¿verdad? Y me pasó porque me, me puse un poco rebelde con mis papás y obviamente a la iglesia y empecé a, a torcer un poco mi camino. verdad y yo trataba de buscar atención de la gente de, de donde yo estudiaba y la única forma de... o sea, yo, yo buscaba cómo llamar la atención, en serio y, y no hallaba cómo, todos tenían algo en, en que ser mejores que otros y yo era una persona, por decirlo así, normal, pues no, no podía llamar la atención y yo quería hacerlo y dije, mmm, pero yo sé un poquito de música, ¿por qué no hago eso para llamar la atención verdad? Y recuerdo que, que yo solo sabía unas cuatro o cinco notas en guitarra cuando, cuando yo dije, sí, no voy a llevar mi guitarra a, a, al colegio a, a mostrar cinco notas, ¿verdad? <risa> Entonces yo solo empecé a, a buscar en internet cómo, cómo tocar guitarra, cómo, qué, notas, eh, qué notas eran de tal tonalidad y todo. Y ahí sí que me fui autoeducando, si podemos decirlo así. Y recuerdo que... Que al tercer año de básico eh, me llamaba mucho la atención eh, aprender sobre escribir música o sea, letra más bien y me, fue, por decirlo así el, el momento, uno de los momentos que marcó mucho mi vida porque yo en vez de empezar a usar ese talento para las cosas de Dios yo empecé a escribir canciones seculares Empecé a escribir canciones seculares a la, a la señoritas a las chicas, a la chica, sí eh, empecé a escribir canciones, eh, escribí muchas de amor como de desamor también y recuerdo que, que a, a mis amigos les gustaban, decían deberías grabar un disco, que qué buenas canciones, que le vas a quitar el trabajo a, a Ricardo Arjona, me decían y yo, yo pues… En mi, en mi inmadurez espiritual, pues yo decía, ah, sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Un disco de, de canciones, ¿verdad? Pero, pues Dios sabía que ese no era mío. Pero, ¿Pero papá se enteró de esto o no se enteró? Eh, ahorita se está enterando. No, ¿Ahorita? Hasta ahorita. No, lo, se enteró mucho tiempo después, sí, sí se enteró, pero, pero obviamente en ese tiempo no lo hacía. Pero lo que ocurrió fue que como yo quería mejorar eh, mi ejecución en la guitarra y al mismo tiempo... Obviamente yo necesitaba ensayar, ¿verdad? Pero no podía hacerlo con canciones seculares. Entonces yo ponía canciones de, de Jesús y Adrián Romero para ensayar en mi casa y pues ya en el colegio tocaba las canciones seculares, ¿verdad? Pero me pasaba horas, horas ensayando con Jesús y Adrián Romero y yo veía, yo escuchaba al guitarrista de él y decía, qué, qué hombre tan virtuoso para tocar. Y yo decía, qué, qué pilas, ¿verdad? pero recuerdo que al final ese año terminó y yo seguía con eso de seguir tocando y seguir tocando. Y un día le pregunté a mi papá, eh, ¿qué, ¿qué guitarrista me recomienda usted escuchar, pero que me deje con la boca abierta? Le dije, mm, Álvaro Gómez, el de los voceros de Cristo, ¿verdad? Y yo dije, ah, sí, ¿verdad? Y o sea, yo había escuchado a los voceros, pero nada más así algunos cantos, nunca había analizado cómo tocan. Y, y cuando los escuché, realmente sí, me, me quedé con la boca abierta y yo dije... Qué, qué pilas del hermano, ¿verdad? Entonces me empezó a gustar mucho la música de ellos y empecé a escucharla y a imitarlos, imitar todo lo que ellos hacían con su requinto. Lo hacía yo con mi guitarra y, y un día le dije a mi hermano menor, le dije, vení vamos a tocar un canto, como él también sabe tocar guitarra, está bueno, ¿me? Y empezamos a tocar un canto a los voceros y mi papá dijo, Ala, se escucha bien y, y sí, ¿verdad? Y seguíamos ensayando y seguíamos ensayando cuando él dijo, ¿saben qué? yo les voy a comprar un requinto hasta bueno, dije yo, Ay, yo feliz y nos compró nuestro requinto y, y recuerdo que diciembre de ese año, el año 2014 fue la primera vez que yo ejecuté un requinto en mi iglesia con, mi herma, con mis otros dos hermanos, uno cantaba y el otro tocaba la guitarra y yo también cantaba y prácticamente ahí fue el inicio de de lo que ahora soy, ¿verdad? Porque antes de eso yo era, o sea, era un músico de la iglesia, pero un, incluso hasta suplente era a veces, ¿no? no era yo alguien principal o algo así. Y recuerdo que esa fue la primera vez y ese día recuerdo que llegaron los ancianos de mi iglesia a decirme que como yo tenía algunos errores eh, de, de mi vestimenta, de mi peinado, de otras cosas, me dijeron, si usted no cambia eso, le quitamos el privilegio, mío. entonces yo tuve que decidir y yo dije, ¿me quedo con mi vida o cambio lo que hago por, por mi privilegio? Y yo me quedé pensando como una semana en si cambiaba las cosas que hacía o no, y, y al fin me decidí, dije, sí, voy a cambiar, prefiero seguir tocando mi requinto en la iglesia que, que estar sentado en las sillas. ¿por qué unos seis meses, un año, ¿verdad? cuando lo ponen en disciplina uno? Y yo pues cambié y recuerdo que, que al hacer eso como que me vino más deseo de seguir aprendiendo y seguir creciendo en el ámbito musical y recuerdo que fue cuando vino a mí, que yo diría que es uno de los momentos más difíciles de mi vida porque vino a mí un momento de una crisis emocional una crisis espiritual crisis de fe o sea literal podría decir que caí en depresión no lo sé pero eh, me empecé a sentir muy solo muy vacío y recuerdo que me la pasaba encerrado en mi cuarto todo el día no quería salir ni a estudiar no quería hacer nada ni comer nada nada y recuerdo que en ese momento yo, yo me sentía solo y cuando tocaba me sentía pues normal, pues, o sea feliz así, entre, entre feliz y solo. Pero la única, eso era lo único que me hacía sentir bien, entonces yo empezaba a, tocar, empezaba a tocar y un día escuché a un saxofonista y dije ¿Yo qué tanto agarro un saxofón va? Y, y empecé a prestar saxofones por ahí y empecé a tocar y, y a mi papá le gustó cómo tocaba y, y me dijo Yo le voy a comprar un saxofón, y dije, ah, gracias. Y lo comprábamos, un saxofón usado, y empecé a tocar saxofón y después escuché la trompeta, y yo así como que, ay, yo quiero tocar trompeta. Yo también quiero una trompeta. Ajá, quiero una trompeta. Y, 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 y juntamos dinero para comprar una trompeta, y luego pues el, re, el requinto que yo tenía era un requinto muy pequeño, y quise comprar uno más grande, pero en este caso, pues como yo fui el de la idea, porque ya tenía uno, pues no me, mi papá me dijo, si usted quiere, se ¿no? va y yo así como que le voy a ayudar un poco pero usted tiene que poner un poco porque ya tiene uno que sirve, ¿va? el otro ya es un poco más vanidad, me dijo está bien ¿Y, yo? y logré comprar mi requinto y en fin que, que todo fue porque me, me sentía muy solo y eso me hacía buscar más la música, buscar más eso, buscar más de mejorar para mí mismo pues porque total al final yo era el único beneficiado en eso ¿va? y empecé a buscar y a buscar y a buscar y como un año después de sentirme así, fue que un primo, eh, que se llama Oliver, me dijo, eh, ¿Has escuchado tal grupo? Sí, le dije, se tocan unas cumbias bien, bien bonitas, dijo. Ah, sí, le dije, ¿y a vos te gusta la cumbia? Sí, le... eh, ¿Y si probamos un día a tocar? Va? Ah, está bien, le dije. <risa> y, 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 y probamos, dijo, ¿y quién va a tocar la batería? Ah, que toque mi hermano, le dije. ¿Y el bajo? Ah, mi otro hermano. Yo toco la huira, dijo. Está bien, y yo toco el piano y fue que fue la primera vez que empezamos a tocar nos sentimos muy muy cómodos, nos sentíamos muy alegres, de, de como, como que estábamos conectados todos al momento de tocar, y, y fue cuando empezó lo que ahora es mi ministerio actual, el Ministerio de Alabanza, que empe empezamos cuatro y, y empezamos a tocar, y a tocar, y a tocar, y a tocar, pero como yo, ese ministerio fue el que me llegó a mí a dar como que esa chispa que yo no tenía, ¿verdad? Decidimos ponerle como nombre Gozo Perpetuo, que es un texto que menciona Isaías, donde dice que los redimidos cuando vuelvan al cielo vol volverán cantando y con Gozo Perpetuo, dice, o sea, un gozo que nunca se va a acabar, ¿verdad? Y yo me sentía muy alegre, yo, yo me sentía tan feliz de, de haber congeniado con mis hermanos y mi primo, y yo decía... Este es un gozo que no se me va a acabar jamás y pues hasta el día de hoy sigue ese gozo. Y de, de ser cuatro, pasamos ahora somos diez. Diez integrantes, diez integrantes. de gozo perpetuo. Uh -huh, somos diez integrantes y, y por la gran misericordia de Dios hemos logrado ya grabar un disco y próximamente ya va a salir el segundo volumen como ahora me dedico un poco a, la, a lo que es la producción musical pues yo soy el que está produciendo el segundo volumen y creemos pues por fe que va a ser de gran bendición para todo el que lo oiga pero todo esto viene de que, de que en un momento yo incluso llegué a escribir canciones seculares verdad y actualmente con el grupo a veces tocamos canciones que son mías o sea Dios cambió ese, ese talento de escribir Canciones seculares, me ha dado ahora eh, la inspiración para escribir ya algunas canciones para él, ¿verdad? Para su alabanza.